0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是伟天，再次给大家重要通知啊！因为大家的支持跟肯定，这个喜马拉雅跟我们续签了，也不光录一战这个专辑了，二战、冷战我们也必须把它全部来讲掉。那这样呢，我们是新开了一个360集的模块，这个新专辑呢叫《穿越火线：从一战到冷战》。这个新专辑，我们会把前面更新的也会全部搬过去，包括以后的更新都会在新专辑当中来进行。预计全部更完的时间是三年，嗯，这三年当中各位的碎片化的时间，如果大家信得过我们的话，就都交给我们吧。啊，更新的频率也是一样啊，每周一、三、五、七下午的六点钟更新，而且呢，跟大家保证，每集都在二十分钟左右，嗯，好吧？是啊，啊，还有一个通知就是。呃，为了满足很多的军迷朋友啊，也是弥补我们在军事常识这块的短板，我们邀请了解放军国际关系学院的陈汉明教授，江苏广电的首席军事问题的评论员，来加盟我们这档节目，作为我们的军事顾问。军迷朋友有各种各样的军事方面的问题，也可以提在每一集的评论栏的下方。陈教授会定期的在番外篇当中进行集中的解答，嗯，大家也会在下一个番外篇听到我们陈汉平教授的声音。也跟大家说一下啊，大家的所有的评论留言，我跟惠博士每一条都会看。对对吧？嗯、这个汇报室也会看啊、嗯，我们也会看。大家猜猜看哪个是我们？主、啊、是<笑>你也在没？还留言过？嗯、我我个别情况下回过一两条，但
1: 您猜猜我是谁啊
0: ？我没有回过谁，我也发过一两句留言。嗯、大家猜猜我是谁啊、嗯？猜到我们俩是谁的？如果你留言说你是颜亮吧，如果我被你猜到了，我们也送你一套原著，好不好、嗯？这样也蛮好玩的啊！大家就捞吧啊！ 好， 前情回顾 啊， 目前 呢， 我们是来到了一九一五年的夏天的美国 线， 嗯， 是由列夫的故事进入到美国 的， 因为美国此刻在战局上 呢， 还是保持一个中立的状 态， 我们也要借由列夫这条线进入到美国来看一 看， 美国是在什么情况下才开始参与到一战的战局当中的。
1: 好 的， 这个视角 呢， 咱们就按杜瓦吧。啊，格斯杜,啊,格斯杜啊,啊，那个曾经见过格雷格里访问过俄国的那个杜啊
0: ，美国的年轻的外交官，嗯、对他的爸爸本身就是一个参议员，世家有着良好的世家背景、嗯，同时也是一个典型的美国人的形象。嗯、对啊，到哪儿都关心人权，很温润，而且对当时的世界格局有着非常清晰的自己的判断的一个，这是
1: 属于叫古典派的美国政客。
0: 对吧？他和现在的川普、啊那个、年轻人不一样的啊，年轻政客。格斯多瓦在前情当中出场过至少两次，嗯，一次是在菲茨家那个聚会里边，嗯，他跟沃尔特有过一番算是辩论吧，嗯，就对于当时的世界大战的格局的预测。然后还有一次是出现在俄国的工厂里边，跟列夫赌了会钱，被列夫骗走不少钱，但是他也无所谓。然后是出现在格雷格里。就卡捷琳娜那场戏当中对，差点格里格里就要被平斯基给打死的时候，他车正好停下来，说：“诶，怎么能打人呢？外国人来了，嗯、呵斥走了平斯基。”就出场过好几次了啊，大家对他的
1: 个性基本上有一个判断了。嗯、现在呢，一九一五年六月份啊，美国离战争是更进一步了。格斯杜瓦很惊恐，他没有想到美国会卷入到一场欧洲战争。其实所有人都是这样的，美国人民众想不到。呃，总统威尔逊一开始也想不到，事情是怎么发生的。危机是发生在1915年的5月份，那时候呢，德国的潜艇用鱼雷伏击了一艘英国船，那艘船上呢装有173吨的步枪、弹药、榴弹，这些是确实军事物资。人家德国袭击那是有道理的。问题在于，英国船上呢还有128位美国公民。全船上面两千名乘客，嗯，那你这么一怼的话，那死多少人？泰坦尼克号啊，这简直是，美国人就觉得，哎呀，这跟刺杀一样，令人震惊啊！报纸上就连篇这是一个历史真实事件啊，真、啊、实事件沉、嗯、的那艘船啊，叫“露西塔尼亚号”，露西塔尼亚号啊，美国人就认为这艘船被打成，就跟刺
0: 杀一样，国家恐怖主义，报纸是连篇累牍，充满溢愤啊！美国每次啊，就是宣战啊，嗯、基本上那个小由头都会是我们有公民。被别国伤害、哎，珍珠港对吧？后来二战
1: ，美国人认为呢这件事就很过分。那格斯他就跟总统威尔逊这么说的：“哎呀，你看这老百姓真是蛮不讲理，他们希望您啊，就是对总统说、啊，他们希望您对德国更强硬。另外呢，又让您不要发动战争，嗯，这简直是莫名其妙嘛。”威尔逊就点头啊，他从打字机上抬起头说：“哎呀，也没有人规定老百姓说话要从一而终啊。”格斯就对自己上司这种沉稳啊啊持重啊很钦佩。同时又觉得很沮丧，他说：“那怎么办嘞？”威尔逊笑笑，露出他的一口坏牙：“格斯啊，有人告诉你政治很简单吗？”嗯。最后呢，威尔逊是这么做的，他向德国政府发了一封措辞严厉的照会，要求他们停止攻击运输船只。总统和顾问们，包括格斯啊，呃，就希望呢德国人做出一些妥协，但是如果德国人绝技违抗，格斯也不知道怎么样避免事态升级，这是一个很危险的游戏。格斯发现没有办法保持冷静，将什么风度等等啊，全部都置之度外了。呃，你说现在像威尔逊表现的那么沉稳，走钢丝的时候还始终面带笑容啊？格斯发现这老家伙，呃，那样的状态自己是达不到
0: 。威尔逊的这个政治团队的风格啊，和我们也会讲到啊，就是尤其在一战结束以后，对于世界格局的重新划分，也能看得出来啊，他是一个有点相对于偏理想主义的政客的想法。其实从他参与一战到后来世界格局的重新划分，我们以后留在后勤当中会讲到这个人物的性格以及他对政局的这个影响啊对
1: 。对我们再来看啊，当一封封电报。横渡大西洋发往欧洲的时候呢，威尔逊干嘛了？威尔逊去夏季别墅度假了啊！这个美国总统也是，呃，度假是雷打不动嘛。格斯呢，就看总统度假，自己也回了趟老家。他老家就在布法罗啊，就是列夫在的那个布法罗。格斯在布法罗的老家那边呢，爸爸妈妈有一个巨大的宅邸啊。当然，他的爸爸在华盛顿呢，也给格斯买了房子。每次回到布法罗啊，格斯都觉得，哎呀，妈妈把家里内外操持的真是让人舒适，让人。愉悦，床头柜上有插满玫瑰的银器。早餐的时候呢，总有新鲜的面包。像挺刮的白净的桌布是每餐必换，挂在衣橱里的外套每件啊每天都要掸一遍，放进去之前要烫好。家里面的家具呢有意的摆的平时朴素，但是一看就是上流社会的状态
0: 。这是美国的权贵阶层，权贵上流社会的阶层啊、嗯。大家也别忘了这个地名啊，布法罗。布法罗，这可是跟列夫在同一个地儿了啊。对呀、啊，也是维亚洛夫家族的势力范围之内啊。嗯，当然了。人家那是上层路线
1: 。格斯在吃中餐的时候，他的妈妈呢就跟儿子聊聊天嘛。妈妈说：“哎，你最近是不是回到老家，有准备去贫民窟看拳击赛啊？”这是格斯的一个。怎么入流的消遣？就在第一次世界大战的时候啊，拳击是一个下等人关注的行业。你说像什么拳王啊，现在我们觉得啊，拳王了不起啊，那是现在，在那时候觉得呢，这小流氓才干这个事。你围观的那些人就跟看斗鸡是一样的。那时候你说格斯喜欢看拳击，呃，还喜欢打拳击。十八岁
0: 的时候他还练过拳击呢。为这一点，他妈妈也很很不高兴。那我倒觉得这里边格斯喜欢看拳击啊，也另外一点，他他喜欢去观。查底层人士的生活，
1: 就大家都是人嘛，哪有什么高低贵贱？你看他在
0: 英国的时候，他是唯一的一个从宴会当中去往那个矿难的、嗯，对啊、嗯，对吧？当时去看了矿工们的生活到底怎么样。嗯嗯、在俄罗斯的时候，他也是唯一的一个脱离了考察团，去到了工人阶级的普通人的生活圈子里边去转一转的人。嗯，就他到哪儿都喜欢去看看底层人民生活的怎么样啊，人权怎么样、嗯啊？他的妈妈呢就轻蔑地说：“那你前面说这些都是
1: 人民群众啊，妈妈说啊，这些人都是愚盲。”这渔氓呢是一个呃学术词语，氓流，那流氓也差不多就就低端人口的意思啊！你要是说没文化，你讲低端人口；有文化嘛，就讲渔氓了。嗯，愚氓也是他在欧洲学会的一个势力的词汇啊，就讲下层阶级、低端人口的意思。然后格斯就说呢：“哎呀，妈妈，今天我不会去看拳击，我脑袋里面得清醒一点，尽量不要再去想什么国际政治了。所以你也不要来烦我啊，让我自己静一静吧。”妈妈就说呢，这样吧，我们下午啊去看看一个讲座，那边还有幻灯展示呢，是讲提香。提香是个有名的画家啊，画肖像画的。现在画可贵呢。啊，对，确实很贵。以前我没有怎么听过这个人，因为我对艺术史不了解。现在我知道这提香那时候就有名的人啊，现在他的画啊，应该说跟毕加索的那些相比，当然不能够价格上相提并论啊，但也是天价了。格斯呢？盛情难却。那妈妈既然说要看完了，就陪老娘去一下吧。画廊离市中心的特拉华大道不远啊。走进画廊的中庭呢，找个椅子坐下来。在听众里面也有不少熟悉的人，自己旁边正好坐了一个特别特别漂亮的女孩。嗯，哎呀，这格斯就觉得，哎呀，有点眼熟啊。女孩就说啊：“你忘了我是谁吧？啊，我是阿尔加维亚洛夫。”就是威先
0: 生的女儿，威先生的女儿、啊，女儿哎、啊，这出场了。威先生除了黑帮大佬的身份之外，还有一个是演员的身份，是当地有头也有脸的商人。对啊，嗯、上流社会的大款、富豪、嗯，富豪家的女儿啊，叫二尔加洛洛·乌亚洛,洛夫。对，在画展上见面了。人这上流社会都是在画展上认识。哎，嗯、按照书
1: 里面描写呢，我脑补的就是川普总统他女儿啊，那那那个那个、那个、啊，好看的样子啊。格斯呢？他就说：“哦，对对对，我想起来了，因为他之前对于这个威家族啊很有耳闻。威先生呢之前是个俄国移民，第一份工作是在酒吧里面打手。”他负责把醉汉人
0: 接上，跟这个列夫一样发迹的轨迹是一样的啊，所以威先生看到列夫很有亲切感啊。是啊、嗯，小伙子从俄国来，又能打又不要命、啊，是的，是对胆又大、啊
1: 、经过那么多年的奋斗啊，这个威先生创造了奇迹。目前他拥有整条运河街，他是市议员，也是俄罗斯东正教教会的主要赞助者，宗教方面也很有影响、嗯。格斯之前见过二家、嗯，现在仔细一打量，觉得真是叫明艳不可方物啊，二十岁出头，皮。白皙，长着一对蓝眼睛，穿着粉红色上翻领的外套，戴着一顶中型的女帽，上面还装饰着粉色的花朵。哎呀，看上去好看的不得
0: 了、嗯。而且还有一个隐含信息啊、嗯，他老爸是个东正教的严苛的教徒，对，所以家教极严。嗯，这姑娘呢？可以说生活轨迹 啊， 就是还是挺单纯、很无聊 的， 很无聊 的， 挺单纯的一个姑娘。对， 姑娘就 说：“
1: 格斯 啊， 你为总统工作是 吧？ 你怎么看威尔逊 啊？” 格斯呢就觉得有漂亮姑娘问自己工作上的 事， 也很得意。他 说：“ 我对总统十分的钦佩 啊， 他没有放弃自己的理想啊。呃， 但也很奇 怪， 尽管说 呢， 人家看我在权力中 心， 我在那儿没有什么权力中心的感觉啊。你知 道， 在我们民主国 家， 总统要服从于选 民， 就是他讲这种官话套 话， 估计也是脑子里面不知道 在。” 是不是看到姑娘？说的是实
0: 话、嗯，客套话，就是我们美国这儿，你看起来我们是上层人士啊，<笑>高官，但是我们其实权力有限，都受限制的啊，嗯、被绑在笼子里边的。对，但是就其实，在人家富豪。姑娘眼里看起来还是这么年轻有为，就接近总统，那还是很很值得羡慕的
1: 啊、嗯、对啊，然后呢，人家姑娘奥尔加说一句啊，就说那也不是公众让你们做什么，你们就会做什么嘛。然后格斯点点头。总统说过，一个领导人对待舆论啊，要像水手对风那样，让风去鼓动风帆，把船吹向这里或者吹向那里，但是永远不要跟着风走，也不要顶着风头横冲直撞。奥尔加听到这儿 啊， 就发出一声叹息。哎， 你说的好有道 理， 我真想学习这些东 西， 但是我爸爸不让我上大学。格斯还说 呢， 如果说上大学的 话， 你就会学着抽 烟， 学着喝酒啊。你爸爸不让你去是有道理的。不过奥尔加眼睛里面啊闪出一丝不 悦， 那这丝不悦 呢， 也让格斯觉得很吃惊。就像奥尔加好像对自己爸爸很不满意的样 子， 他就说 啊， 哎 呀， 我现在的生 活， 我觉得比抽烟喝酒要糟糕得多。嗯，对不起，我吓着你了。但我就这么想。哎呀，说到这儿，呃，格斯就觉得遇到了一个又好看又独特的女孩。她就说呢，那这样吧，如果你上大学要想学什么，奥尔加想想学历史。如果要学特定历史的话呢，我想了解自己的过去。比如说，我爸爸为什么一定要离开俄国呢？为什么美国人生活的比俄国人好那么多呢？这一切应该都是有原因啊。格斯很高兴，漂亮姑娘居然有这么强的求知欲、嗯，于是他眼前幻想两个人的孩子应
0: 该是什么样子和叫什么名字、哎，这就典型的属于什么呢？就是老实人啊，嗯，就是属于人家看了他一眼，他连以后还在哪上学都已经开始操心了，就是格、嗯、斯典型的还是这个性格、嗯，他是一个比较纯良的年轻人，哎、人家姑娘只不过撩了他一下，这儿他连跟人家孩子生孩子、上哪名、啊，哎，以后上哪个学区房都已经想好了，嗯、但是也是一见
1: 倾心啊，对对对，哎，这时候啊，演讲者呢走进了会场。大家就安静下来，互相不再讲话。这场讲座实际上还是出乎所有人预料的，做得相当好。演讲者呢，准备了一些这种彩色的透明胶片，用幻灯啊投在一个大屏幕上。啊，在当时就是一个很新奇的做法，提香的
0: 讲座是吧？提香讲座好，请有学问的网友给我们在本集评论栏下方来补充提香的知识啊、嗯，他的话有什么特点啊？我、嗯、到时候也看看啊。是的，谢谢大家、嗯、啊。绘画方面，我们俩是文盲啊。对，呃，我就知道在
1: 《文明》系列里面，《文明五》游戏里面啊，提香算个伟人。我就知道什
0: 么呢？现在好多这个这个文艺界人士啊，嗯，都以提香来装叉。一说起来都不说毕加索，都说提香，比较冷门嘛，小众嘛啊，请大家给我们来普及一下。嗯
1: 讲座结束以后啊，格斯呢还想和奥尔加多聊一会儿，但是被人岔开来了。有一个学生时代的熟人叫查克，那这个查克呢也算是格斯的老朋友了。查克呢从容自在啊，让格斯也是很是羡慕。从小就从来不怯场。等到格斯正想和奥尔加再聊呢，查克就来了。等到查克出现在奥尔加面前啊，格斯觉得自己就像一个笨手笨脚的小学生啊。查克就很快活，哎，二、哎、佳，你见到我兄弟了啊，这个我好朋友啊，呃，他。他坐在那边一直盯着你看。哎呀，你知道的，你这么的漂亮，那么的美丽，所有人都会盯着你看的。接着查克转过脸，又对格斯笑笑啊、呃、抱歉啊，老弟啊，夺走你那么漂亮的女伴，但是你整个下午都独占她是不可能的。下面我要请大美女跳一支舞啊。于是呢，他占有似的挽起奥尔加的腰，把她带走了。老实人格斯看到赫尔加跟花花公子走开以后呢，觉得自己真是又懊恼又怅然若失。
0: 聊了一下午历史，而、呃、跳个舞多
1: 你看看,你看，连手都
0: 没牵着，人家过来一句话就牵走了。呃，对啊，格斯在情场上的经历啊，嗯、是我们本书当中仅次于格雷格里的老实人啊、嗯。而且呢，这个格斯还懊恼在哪儿呢？
1: 以前在上学的时候啊，班上垫底的是查克。我格斯一直是第一名，我门门都是优秀、嗯。你看现在呢？哎，人家这个以前垫底的查克，从我手上夺走一个女伴啊，就一句话，就像从饮料托盘里面拿走一
0: 杯酒一样那样简单嘞。是、呃，凭什么？您这儿聊了一下午历史了<笑>，有什么用？估计作者肯弗莱特先生也是个老实人啊<笑>，所以他书里边处处都为老实人抱不平啊。嗯
1: ，格斯呢就环顾四周啊，觉得就很茫然嘛。这时候有一个独眼女孩走了过来，这个独眼女孩很厉害
0: 、哎、啊。大家注意啊，这个人物也很重要啊，嗯、是一个女记者。对，
1: 呃、罗莎、嗯。当然，第一次如果你遇到罗莎、啊、你会以为她在对你使眼色，嗯、就挤眼睛了，嗯、因为她有只眼睛永远睁不开。如果他两只眼睛同样大小都很正常啊，那他是很漂亮的，也是很漂亮的姑娘、哎的，只不过有
0: 点残疾，一只眼睛是看不见的，看不见的、嗯
1: 。今天穿的也很时髦，好像就故意在挑衅一样。他从来不戴眼罩，嗯，就一只眼就一直闭着的。嗯、而且我穿姑娘很有个性啊，很有个性
0: ，哎、因为一般姑娘都会遮一下。他、嗯、就告诉你，我就一只眼睛看不见，但是。我这个人可以赢得你们的尊重的啊，是一个女记者啊，嗯呃、大家记住啊，罗莎这姑娘。罗莎，上次格斯见到罗莎呢，是在新闻发布会
1: 上面，她是在一个布法罗无政府主义者报里面当编辑啊，她是一个无政府主义者，所以格斯看到她就很很很吃惊嘛，说呵呵，你们对于艺术展也也有兴趣啊？你们不成天就想怎么颠覆政府嘛？这个罗莎就说呢，哎，我现在跳槽了，我在广告晚报里面工作。《广告晚报》是纽约州一个比较有名的报纸，格斯就很惊讶说：“哎，主编知道你的政治见解吗？”罗莎就说：“啊，我已经不像原来那么愤青了，就不那么极端了。<笑>呃，但是呢，我的主编也知道我的来历。那呃，我主编相信啊，我能把一家无政府主义的报纸办好，那一定能够办好一家主流报纸。而且呢，他给我这份工作是说啊，我比男记者更加的有种。呃，这个格斯。”不禁张大了下巴啊！当然，自己也很喜欢罗莎的语出惊人。罗莎就哈哈大笑，哎，所以你看，我被派来报道艺术展和时装展。哎，对了，你在白宫工作是什么滋味啊？格斯立刻就警觉起来，他意识到自己说什么话都会出现在报纸上面，不能跟记者随便聊天、啊，尤其是罗莎这种货、嗯。于是呢，格斯他就非常谨慎的，他说：“嗯，非常让人兴奋。呃，我认为威尔逊总统是伟大的总统，也许是有史以来最伟大的。”啊，就感觉是新闻发布会上面、啊，就是、纯纯官方套话。<笑>对，呃，罗莎就说啊，诶，凭什么呀？他正在使我们接近欧洲的战争啊。哎，其实啊，罗莎他的态度呢，在德国意义里面很普遍，他们听信德国方面的各种各样的说法，所以呢，他们就认为美国啊，在现在的对峙当中，威尔逊是难辞其咎的啊哦。哦，这罗莎是一个德意的美国移民、啊、嗯，格斯既然听到罗莎呃有挑衅性的问话嘛、嗯，格斯就很认真的答。德国潜艇谋杀了美国公民，总统不能睁一只眼闭一只眼。讲到这边，很不好意思的看看罗莎，因为他永远是睁一只眼闭一只眼，这感觉是讽刺残疾人，所以他摇摇头，呃，不好意思，说错了。总统他不能予以忽视啊。罗莎呢也不介意前面的那种口误啊，他就讲了，你想啊，英国封锁了德国的港口，违反了国际法嘛？我们现在啊看德国的妇女儿童在挨饿，法国那边的战局在焦灼，六个月了，双方阵地就没什么改变，不超过几十米。德国现在击沉英国舰船是必须的，不然会输掉战争。罗莎尔、啊、他对于复杂事物的理解是是有一套的，符合逻辑的、嗯
0: 。但他这边讲述了一个海上的争端，也是当时的一个现状。英美的海军几乎是把整个的海洋的战局给控制了，德国在海军上是没有任何作为的，主要是英国啊，主要是英国啊。嗯嗯、呃，罗莎有说，那这样你看。国际法不国际法
1: 的，我们先搁在这儿啊。但是我们就看事实。德国人警告美国人不要坐英国轮船旅行，他们把广告呢都刊登在报纸上了。我们做个比方，如果美国跟墨西哥发生战争了，对吧？有一艘船是墨西哥船，装载着要杀美国士兵的武器弹药往墨西哥去，美国能让它顺利通过吗？啊，这个问题当然问得很好，呃，格斯呢一时也想不出这个合理的答案，于是他就讲啊，说，哎，这个我们现在的战争的焦灼啊，确实很厉害。你讲的这个观点呢，我们的国务卿之前也是这么想的，那个国务卿叫布莱恩啊，嗯、布莱恩后来因为这个和总统的。观点不一样，后来宣布辞职了。宣布辞
0: 职了。嗯、罗莎这番话啊，其实也是在帮他的宗主国吧，或者原原籍国家、家乡家,乡家乡国家德国在说话。嗯，他的意思就是说，德国虽然。就是击沉那艘船里面有美国公民，现在惹得美国国内战争情绪很浓烈。但是，呢，第一个，德国已经多次向美国就是发出了广告，不要乘坐英国人的船。就我们因为开战双方嘛，万一以免打了，对吧？那你也打了。说德国已经多次等于就是发出这样的公示了。对，嗯。再一个就是你想，就是那船里面有武器，这个不也很正常吗？那武器以后都是要杀死我们德国士兵的。那我们打了也就打了，这并不是明确的想要向美国宣战。所以德国意的罗莎的意思就是不要在美国国内。宣。渲染战争的气氛、嗯，德国并不想把美国拉进来，就、嗯、逼得没办法，哎，没办法，你们谁让你们这一百多美国公民坐那英国人运武器的船呢？我们都警告过了，国务卿
1: 也是倾向于罗莎那样的观点，后来辞职的嘛，嗯、呃，嗯、罗莎就接着说，国务卿没错，总统才错了呢。国务卿布莱恩认为，总统冒一场巨大的风险，如果德国不退缩，那结果是什么呢？美德之间一定会发生战争。嗯、格斯呢，他必须承认这个记者说的有道理，但是他不能对于记者就认可他的观点。啊，格斯想想看，你看，一方面啊，美国说，呃，英国有航行自由；，另外一方面呢，德国的船必须被困在码头。哪个国家你放在任何地方谈这样都是谈不通的。后来呢，格斯他就来了这么一句：，公共舆论认可总统做的一切，就人民站在我们一边。啊，呃，后来罗莎来了一句：，人民是错的。啊，你看这个也很厉害。呵呵
0: <笑>是，人民是有可能是错的。对，这个我说人民的眼睛是雪亮的，但是。有可能被蒙蔽，有可能被愚弄、嗯，有可能被误导，啊、这都是有可。能。人民眼睛是雪亮的，是历史长期当中看啊，尤其是美国这样一个联邦制的政府当中啊，这个联邦政府如果说想要出兵的话，必须拿出一个充分站得住脚，让各州的美国人都觉得我们必须要出兵。所以你看，两次参战都是由美国的民众或者士兵。被袭击伤亡，美国联邦政府才有站得住的立立场，说我们要入局，否则他如果没有这种情况下就是参与宣战的话，下一届很有可能被选下去。
1: 他的战争就需要战争借口，对吧？嗯、因为有的国家战争不需要战争借口，随便动员动员就打了。但是像美国，他需要一个战争借口。另外一方面啊，就是一旦他动员起来，他轻易停
0: 不下来。嗯嗯，他也不
1: 是说想停战就停战啊。这个这也是跟他们
0: 的这个联邦政府的，其实他们的权利啊，某些程度上是大不过州政府的。嗯、所以联邦政府干很多事必须要以各。种。种方式手段来赢得全体民众的支持、啊，嗯啊，呃，格斯这时候我们
1: 讲到他啊、哦，他就笑笑就不再回答问题了。但格斯的感觉啊，就是刚刚打完一场拳击赛，和对手打成了平局。他对于罗莎是印象深刻、嗯
0: 。大家注意啊，虽然杜瓦被这个富二代小姐，就前面那个对威先生的女儿一见倾心吸引，但是真正能跟他在思维上、思想上形成对打局势的女孩是罗莎,罗莎、哎，啊，这个大家先埋在这儿啊。嗯，虽然被美女一下子觉得，哎呀，好看好看，真是觉得魅力无穷。但是真正谈起来，他会觉得罗莎这姑娘跟我在思维上是匹配的啊。嗯，不过这首歌词眼里面还是只有阿尔加。嗯，对对对。哎，他离开了罗莎呢，就
1: 走到了旁边一个私人房间里面，准备喝点东西。拿到一杯茶了以后，发现阿尔加也进来了，哎就感到特开心啊、哦。于是他拿着茶朝阿尔加走过去，他说：“哎，这个阿尔加小姐，哪天你去华盛顿啊，我带你去白宫看。”看一看啊，嗯,嗯，嗯、然后奥尔加就说：“哎好哎，好哎，你还能把我介绍给总统啊？”呵，格斯。本来想说行，什么都行，但是这个承诺怎么可能做得出来啊？于是他讲啊，也许吧，我把你介绍给我们国家领导人啊，但是要看他忙不忙啊。如果他、嗯、很忙，任何人都不能打搅他。这是吹牛啊，吹牛！我说吹牛跟总哎，这是我女朋友。总统说你哪来的你？滚<笑>奥尔加就讲啊，我听说呢，总统的太太已经去世了。呃，去世的时候我也很伤心呢。奥尔加就讲了一个很八卦的问题，听说总统现在和一个有钱的寡妇搞到一起，真的假的？格斯就非常的狼狈。确实，威尔逊的妻子去世一年不到的时间啊，威尔逊总统就狂热的爱上了一个叫高尔特夫人
0: 。呃，这也不是作者编的啊，呃，真有这事，儿。
1: 八卦啊。呃，高尔特夫人当时四十一岁，美艳性感啊。这个总统那时候已经五十八岁了，差了好十好几岁、嗯。眼下两个人呢？总统度假，那度假就是和这个在一起同居呢。这件事情你要说应该不算丑闻，对吧？因为双方也不是婚外恋啊，还是比较尴尬的一个问题。包括格斯在内，呃，少数几个人知道威尔逊已经向高尔特夫人求婚，但更尴尬的是呢，高尔特夫人还没有现场给答复，说要想想。那你说，总统如果求婚了又被人家给拒了，这到底该怎么说啊？对吧？所以格斯就呃愣了好久，他对奥尔加说：“谁跟你讲的？”嗯、呃，奥尔加说。真的有这样的事吗？他就用自己的美丽的大眼睛啊，这个扑闪扑闪的，扑闪扑闪的看,、啊、看着格斯。嗯、格斯你看这俩姑娘、啊，哎
0: ，富二代奥尔加跟格斯聊的就是总统的八卦，嗯，而那个独立的独眼女记者罗莎跟他聊的是国际形势。对、嗯、女人这不一样啊，啊不一样啊,啊。长期
1: 一生当中啊，还是选一个跟自己三观比较合的啊。这个只、这个、
0: 是反正后话
1: 后话后话了,后话了,后,话了后话了，嗯。啊格斯就说：“哎呀，这个我还是不能谈论类似的事情啊。嗯”然后奥尔加就把、呃、长长的睫毛垂下来说：“哦，真是令人失望。”你看、哦，格斯自己也对
0: 谈八卦不感兴趣，他不敢，也不能，也不能讲。再一个、啊、也。对他来讲也没什么意思，不是这样的人啊、嗯，不是个八卦的人就。于
1: 是呢，奥尔加又碰了碰格斯的胳膊，哎呀，让格斯就觉得触电了一样啊。嗯、然后奥尔加说明天下午有个网球聚会、嗯，要不要一起打个网球？然后格斯说，哦，荣幸之至，我一定来，一定来。这是算是第一次邀
0: 约了啊。嗯、格斯就要跟他目前心目中的女神、富二代小姐奥尔加去打网球去了。那么这两人到底会发生什么样的故事？大家注意啊，这些人物马上就要交集。格斯之前可是见过列夫的，在。车间里边跟列夫打过牌，对吧？对呀、啊，当然他也无所谓啊，被列夫骗走了不少钱、嗯。列夫此刻是奥尔加爸爸的司机。奥尔加呢，对于格斯呢，反正也不说真的假的，反正还是有点兴趣的。嗯嗯对于这个年轻的外交官，其实奥尔加还是有心交接他的。对，毕竟是有政治前途的一个年轻人嘛。两人第一次约会，那有可能意味着格斯很快就要跟列夫再次碰面了啊。嗯、我们在下集当中来继续讲述这两人的故事吧啊！大家不要忘了啊，尽快的一步关注我们新的专辑，叫《穿越火线：从一战到冷战》，这也是我们一个全新的模板，会有360集左右新的更新，会全部在新专辑当中来进行。好，《穿越火线》这集就到这里。